0: Good afternoon,
1: good evening, and good night. Hi everybody,
2: and welcome to this week's podcast.
0: Mike Thanks for listening to Japan Radio.
2: h slash slash www.communityplatform.jp Community FM, free paper, mass platform,
0: the days of day, seven
1: WWW.EntireRadio.net Segundo capítulo do dossiê Podcasting e Música. Depois de, na semana passada, termos ouvido o que pensam e o que fazem os autores portugueses de podcasting quando divulgam música, hoje falam as editoras. Como se percebeu no rádio.com da semana passada, há vários realizadores que apresentam música sem terem autorização das editoras. Hoje ficamos a saber que confluem duas linhas. As grandes editoras limitam o uso, as chamadas independentes até incentivam. John Buckman criou a Magnetune.com para representar músicos norte-americanos que não se sentem apoiados pelas grandes editoras.
3: O que me
1: levou a criar
0: o Magnetune foi o facto de se estar a tornar muito difícil aceder àquela música que não é um super sucesso pop de ela ser ouvida ou encontrada numa loja de música.
3: Eu tenho
0: muitos amigos que são músicos e fazem este tipo de música que eu considero muito
3: interessante. E eles
0: estão a deixar de a fazer porque não é economicamente viável. Não há maneira de os fãs encontrarem essa
3: música. Portanto,
0: a questão não é a falta de fãs, mas sim o sistema que temos hoje em dia que não funciona devidamente, a não ser para a música
3: que anda nos tops. and internet a internet
0: é a solução para este problema. Em vez de andarmos às voltas com umas pequenas caixas de plástico a que chamamos de CDs, deixando-os apenas nas lojas, à espera que alguém que o gênero género os compre, faz muito mais sentido que essa música esteja na internet e que as pessoas a possam ouvir, para ver se há alguma coisa que lhes agrada e se gostarem então poderem comprar. E é um preço muito mais reduzido,
1: porque os custos também são muito menores. O que distingue Buckman e a sua Magnetune.com relativamente às grandes editoras é que ele deixa ouvir as músicas de Borla e incentiva a sua reprodução pelos podcasters de todo o mundo.
3: Aqui
0: nos Estados Unidos, o governo processou a Sony porque eles pagavam às rádios para elas passarem a música deles.
3: Ao mesmo tempo, a Sony não permite
0: aos podcasters que passem a música da Sony. Isto parece-me algo irónico eles têm um processo em tribunal por pagarem às rádios para passarem a música quando os podcasters estão dispostos a passar essa música de graça sem serem
3: sobrenados a razão
0: é que as editoras gostam desta relação promíscua com as rádios em que só passam a música para que são pagos para passarem isso mantém as pessoas pequenas de
3: fora e o que podcasting realmente faz é música interessante o que o podcasting faz é levar
0: música realmente interessante, até grupos de audiência muito reduzida,
3: o que leva a que sites como o Magnatune sejam ouvidos. Mas o podcasting vai apagar as rádios, e isso é uma
1: coisa boa, porque vai permitir que música muito variada e interessante seja ouvida. A Magnitune.com representa 200 artistas, mas a Universal, a maior editora a nível mundial, tem milhões no seu catálogo. As suas preocupações com a reprodução não autorizada através da internet são muito diferentes. Existem várias limitações, como confirma Miguel Birra, o diretor para os meios digitais New Media Manager.
2: Basicamente o que nós possibilitamos é o uso de um excerto de uma música, que neste caso não deve ultrapassar os 30 segundos. Temos outras regras, que de alguma forma limitam muito o uso dos nossos conteúdos porque nós olhamos para os podcasts como ferramentas promocionais porque se estivermos a olhar para os podcasts como um conteúdo que nós podemos vender aí sim, obviamente, que as regras são outras e, e, e poderemos possibilitar o uso das músicas inteiras
1: A Universal tem uma espécie de regulamento que vem do ano passado e está em vigor até ao fim de março
2: Nós limitamos também o uso destes 30 segundos a podcasts com um máximo de 30 minutos pedimos também que, quando a música é ouvida, que as pessoas a possam identificar de alguma forma, portanto, que possam saber quem é o autor e qual é o título da música. E, além do mais, não pedimos nenhum tipo de proteção, famoso conceito de DRM, portanto, as pessoas podem fazer o download do podcast, podem ouvir o em streaming quando quiserem, às vezes quiserem, reproduzi-lo por aí fora.
1: Pode ficar a ideia de que a Universal, uma das duas maiores editoras musicais em Portugal, tem uma atitude muito restritiva face aos podcasts. Na verdade, é a que tem levado este fenómeno mais a sério e é que parece querer colaborar mais com estes programas, mas também é mais atenta. Miguel Birra quer apostar numa atitude pedagógica
2: e positiva. Temos a noção que há música nossa, a Universal, portanto, do nosso catálogo local e do nosso catálogo internacional, que está a ser usada. Agora, cabe-nos a nós também sensibilizar as pessoas para as regras que nós temos e levá-las, portanto a, a trabalhar dentro das nossas regras eu acredito muito numa abordagem positiva no mundo digital, em vez de estarmos a dizer, não, não podes usar este conteúdo porque senão eu vou-te processar Quer dizer, não me parece que seja esse o caminho parece-me que o caminho é divulgar explicar às pessoas quais são as regras e depois de explicar então as pessoas usam adaptam-se às nossas regras ou não porque a música tem um dono e além disso também, de alguma forma, falta legislação ou não? Eu acredito que sim, que falta legislação, mas não é só, não é só para os podcasts.
1: Não, para a utilização da, da, da música digital. Da, da música em digital. geral, sim.
2: Mas eu acredito que as coisas estão a melhorar. No entanto, a sensação que me dá muitas vezes é que as pessoas usam os conteúdos eh, sem saber exatamente o que é que estão a fazer, se podem ou não podem. Muitos arriscam, haverá alguns que sabem que não podem usar e usam, no entanto, eu acho que a grande maioria das pessoas usa porque, de uma forma indevida, quero eu dizer, porque não sabe quais são as regras. A mensagem que eu queria passar não é uma mensagem das pessoas ficarem com a ideia de que nós andamos atrás das pessoas ou tentar descobrir quem. É. Não. Não é essa a ideia. A ideia é colaborar com as pessoas, explicar as regras e o apelo que eu faço é que as pessoas falem connosco e que nos peçam porque nós, dentro das regras que temos, estamos dispostos a colaborar. Quando não pudermos colaborar. Não podemos cobrar.
1: Mas é evidente que os cuidados da Universal contrastam com a atitude colaborante da Magnitune.com, uma espécie de editora anti-editoras, confessa John Beckman.
3: You know, certainly... Penso que as
0: pessoas não estão interessadas em música protegida contra cópias, que limita as nossas opções para fazer alguma coisa com ela. Quando compramos um CD e não podemos passar para o computador, ou fazemos um download do iTunes, temos grandes limitações quanto à utilização dessa música. Isso é uma grande razão para não comprar esse tipo de produto.
3: Portanto, penso que poderá modificar alguma coisa.
0: O consumidor exerce agora muito mais poder na indústria da música, porque se não gostarem do que está à venda, podem ir a algum site de partilha de dados, buscar o que querem, e é isso que está a acontecer.
3: O que tem de
0: acontecer agora é se os músicos e as editoras querem continuar a existir, têm de vender um produto que seja capaz de competir com os sites de partilha de dados, como o Linewire ou o E isso significa que tem de ter qualidade, que as pessoas possam ouvir de graça,
3: e depois o preço de venda terá de ser muito mais razoável do que é atualmente porque as pessoas não gostam de dar
0: dinheiro às editoras pois sabem que esse dinheiro nunca chegará até aos artistas as editoras têm de pagar aos artistas e estes têm de continuar a
1: aparecer em programas de rádio e televisão para que possa ser perceptível que estão a ser bem tratados algo que não acontece agora O proprietário da Magnitune.com faz até algumas críticas aos músicos que aceitam as restrições das editoras quaisquer que elas sejam, relativamente, por exemplo, ao podcasting
3: Obviamente os artistas que temos em Magnitune realmente gostam Obviamente que os
0: artistas que estão no Magna Tune gostam do conceito. De outra forma, não teriam aceito participar nesta iniciativa.
3: Mas depende de com
0: quem falar. Há muitos artistas que não estão no Magnetune porque ficaram convencidos de que a internet e os sites de partilha de fecheiros são seus inimigos que devem fazer o que as editoras têm feito, ou seja, proteger as músicas e não deixarem ninguém ouvi-las, a não ser que eles tenham o controle absoluto. Isso é acreditar no mito de que as grandes editoras são essenciais no negócio da distribuição
3: da música. Normalmente, quando
0: falamos com os artistas, ao explicar-lhes, eles percebem que lhes têm mentido, mas alguns continuam a ganhar muito dinheiro, por isso gostam do sistema assim como está.
3: Não se importam de ser
0: roubados, desde que continuem a ganhar para ter aquilo que precisam. Mas a maioria dos artistas compreende que o sistema é realmente corrupto e que são as editoras que determinam o tipo de música que deve ser tocada, que não gostam de dar o controle que têm sobre os like artistas. Mas
1: eles, os artistas, só querem ganhar a vida de uma forma justa, querem não querem ganhar
3: milhões de, de, milhões de dólares, de isso é razoável.
1: Na Universal, Miguel Birra confessa que já houve artistas que pediram para as suas músicas serem usadas sem restrições. Mas entre esta posição e as ideias da editora...
2: Prevalece o bom senso e o equilíbrio entre quais são os, os objetivos da editora e os objetivos do artista. Muitas vezes são os mesmos, mas são demonstrados de forma diferente. Portanto, há que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que os artistas querem e aquilo que nós queremos, no fundo é o mesmo, mas por formas diferentes. Portanto, prevalece o bom senso, prevalece falarmos com os artistas, explicarmos quais são os nossos objetivos a longo prazo e eu tenho a certeza que a maioria deles vai perceber o que é que se está aqui a passar. A distribuição digital é uma realidade e tem regras bem diferentes daquelas a que estamos habituados a ver no mercado tradicional, no, no mercado físico. Em Portugal ainda estamos, nos primeiros anos diria, não é? Portanto, é normal que agora as pessoas provavelmente não consigam projetar o que é que vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos. Mas eu penso que quando as coisas são explicadas e quando são explicadas de uma forma, portanto, com uma perspectiva de longo prazo, as pessoas acabam por perceber isso. Já, já aconteceu dentro da nossa editora, da nossa companhia, e, e vai continuar a acontecer até esta, a distribuição digital ser, não digo a única realidade, mas a principal realidade para a distribuição de conteúdos musicais. Percebe-se que há
1: uma uh, atitude diferente nas pequenas editoras das ditas independentes que de alguma forma até incentivam e permitem e, e querem que os, os artistas uh, representados por essas uh, pequenas editoras uh, sejam uh, transmitidos por podcast. Uh, percebe esta lógica?
2: Percebo. Percebo porque os objetivos de longo prazo são diferentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é o seguinte. Eu, eu percebo que uma editora pequena a curto prazo faça sentido ter um, um marketing viral, por exemplo, muito agressivo Uh, onde, em alguns casos, até pode oferecer música, percebo isso a curto prazo, uh, não percebo numa estratégia de médio e longo prazo.
1: Bem-vindos ao XPTO Castro, de edição, hoje com Blind Zero Block Party Coldplay David Fonseca EZ Special Matafix. Inteiramente dedicada a todos os casais e a todos encalhados por esse planeta fora. Deixe-se ficar, deixe-se encantar.
2: Mutantes
1: Entre as editoras mais pequenas que incentivam a divulgação dos seus artistas pelo podcasting e as grandes companhias que apenas autorizam a transmissão de excertos, os podcasts de música vão surgindo semana após semana, com ou sem licença. Neste rádio.com número 16 ouviram-se breves excertos de podcasts musicais portugueses, Lado B, Mutantes e XPTO. Os endereços estão na página da TSF, rádio.com. Um crédito final, a entrevista a John Buckman foi feita a meias com Edgar Costa, do podcast K-Visleis.
3: O futuro para o
0: Magnetune é algo que teremos de esperar. O objetivo é conseguir juntar dinheiro suficiente através da venda dos álbuns e dos downloads e também das licenças
3: musicais para que depois
0: possa apoiar um grande número de
3: músicos. Não é preciso que eles ganhem milhões de dólares, mas o suficiente para que possam pagar a renda, ir a restaurantes ocasionalmente, casarem, e ter filhos. No fundo, a vida
0: normal de qualquer pessoa, à exceção de que eles
3: fazem boa música que nós e o resto do mundo têm a oportunidade de desfrutar.
0: Que coisa! Pá. Ah, pre...
1: é, o meu nome é Francisco Delgado e sou o gajo que vai fazer o podcast. É pá, que coisa! É, que é isto? É pá, tudo começou quando eu abriu o iTunes e cheguei ali à parte do podcast e tal, vi que é
0: pá, esta coisa parece em programas de rádio isto tem
2: piada uh,
1: saquei, comecei a ouvir, comecei a passar para o iPod, sim, porque eu também tenho um iPod toda a gente tem, uh, passei para, para o iPod, comecei a ouvir vai não vai, já não tinha músicas no, no iPod, só tinha podcast não havia outra coisa
2: epá, e houve uma voz entretenida disse é pá, oh é oh, oh, pá, oh, 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 oh Chico tu tens a que arranjar um podcast